0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 15 de dezembro de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Imperialismo foi um dos conceitos mais recorrentes no debate histórico e político do século XX. Embora empregado com diversos conteúdos, o termo representava um marcador fundamental para demonstrar que, na ordem mundial capitalista, mesmo depois de encerrada a era colonial, havia países dominantes e países dominados. A importância desse recorte tornou-se fundamental. Estudar o fenômeno do imperialismo, entre outros objetivos, permitia entender como os estados capitalistas centrais estendiam seus tentáculos sobre nações periféricas, mesmo que essas nações periféricas já tivessem conquistado sua independência política. Ajudava também a criar estratégias de unidade entre esses povos periféricos, a partir da possibilidade de um campo antiimperialista. De todas as correntes de pensamento, seria o marxismo, em suas diversas matizes, a que mais se empenharia em investigar e aprofundar o conceito de imperialismo, desde o final do século XIX. Esse marcador teórico e político, sempre motivo de muita polêmica, perderia força a partir da crise que levaria ao colapso da União Soviética em 1991. A vitória dos Estados Unidos na Guerra Fria teria também um decisivo componente cultural, com a predominância, até em setores de esquerda, da ideia de que a agenda principal dos problemas mundiais não era a dominação do capital sobre o trabalho e dos países capitalistas centrais sobre os estados periféricos, mas sim a adesão ou não ao binômio formado por democracia liberal e economia de mercado, um binômio quase sempre empacotado em uma vaga doutrina sobre direitos humanos que supostamente se contraporia ao chamado totalitarismo, isso é, a estados que não incorporavam as regras dos regimes democráticos liberais do Ocidente. Para conversar sobre essa questão vital, sobre o imperialismo, nossa convidada é Juliane Furno. Ela acaba de lançar, pela editora da 20 o livro Imperialismo, uma introdução econômica. Graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutora em Economia pela Universidade de Campinas, ela é a economista chefe do Instituto para a Reforma das Relações Estado-Empresa, o IRI. Também pilota um canal no YouTube chamado Ju Furno, dedicado a uma abordagem pedagógica dos principais temas da economia. Além disso, participa todas as quartas-feiras do programa Outubro no canal de Ópera Mundi. Bom dia, Juliane. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos.
0: Olá, Breno. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham ao vivo, que vão assistir depois o programa gravado. Muito obrigada pelo espaço para conversar sobre esse tema, que eu sou meio suspeita para falar, mas eu acho é, central para compreender o Brasil, América Latina, o capitalismo contemporâneo e, principalmente, os debates atuais sobre possibilidade de reconstrução do Brasil e espero que a gente faça uma reflexão frutífera aqui nos nossos 20 minutos, que são, na verdade, uma hora.
1: Uma hora na melhor das hipóteses. É. Antes de iniciar as perguntas, eu queria anunciar que nós iremos presentear dois dos espectadores do 20 Minutos de hoje com exemplares devidamente autografados do livro Imperialismo, uma introdução econômica de Juliane Furno. Eu vou convidar a Natália, produtora do 20 Minutos, para explicar os detalhes da promoção. Bom dia, Natália. Conte para a, nossa, para a nossa audiência, por favor, quem poderá ganhar os brindes e como...
2: Bom dia, Breno. Bom dia, Juliane. E bom dia a todo mundo que está assistindo a Operamundi. Bom, hoje nós vamos ter dois exemplares do imperialismo, uma introdução econômica, escrito pela Juliane, é, aqui para distribuir entre todo mundo que é, contribuir com Superchat e Supersticker. Nós vamos fazer um sorteio entre todo mundo que contribuir com Superchat e Supersticker pelo YouTube. E também vamos entregar um exemplar para quem fizer a maior contribuição então eu estou aqui acompanhando todas as contribuições, é, façam é, o quanto vocês acharem que, que podem. E final... é, um, um
1: exemplar é por leilão, o outro é por sorteio.
2: Isso, e no final do programa eu volto aqui para anunciar os vencedores.
1: Muito bem, obrigado Natália, então é isso pessoal, quem der o maior lance leva o exemplar e os que contribuírem com qualquer outro valor através do Superchat e Super Sticker participam do sorteio. São dois exemplares devidamente autografados de um livro que é essencial para este debate crucial: o debate sobre imperialismo e sobre a atualidade do conceito de imperialismo. Juliane, o termo imperialismo, antes das décadas finais do século XIX, era identificado essencialmente como a expansão territorial de determinados estados sobre outros quando é que surge a teoria econômica sobre o imperialismo e quem colocou o guiso no gato
0: nunca tinha ouvido essa expressão não deve ser efetivamente de quem nasceu no final da década de 80 mas eu... essa moça
1: acabou de me chamar de antigo essa expressão é uma expressão popular de muitas décadas
0: Talvez não Vamos sejam lá. os gaúchos, mas eu acho que eu entendi. Vamos lá. É, a teoria do imperialismo, de fato, ela é, percorreu distintos períodos. Ela vai é, surgir como uma identificação empírica né, de um fenômeno que estava se desenvolvendo a partir do final do século 19 para a virada do século 20. É, mas ela teve, é, Breno, desde a sua origem, uma raiz econômica, porque embora a primeira vez que surge o tema, ou surge o conceito imperialismo, ele tenha surgido a partir de um autor não marxista, que era o Robson, o Robson vai cunhar o termo, ou identificar, na verdade, um processo que já estava em curso, que era um processo, como você falou, ligado a anexações territoriais, a um processo de recolonização de vários países que já tinham galgado uma independência a nível política e formal, este processo né, identificado como imperialismo ele teve no Robson, seu primeiro autor a nível conceitual, uma identificação pela primeira vez negativada. O Robson ele vai identificar esse processo de expansão territorial sobre é, estados nacionais periféricos é, e, e estados coloniais que nem tinham ainda galgado esse espaço de ser um estado nacional, propriamente dito, com independência política formal, e vai dizer, olha, isso serve a uma pequena fração da classe dominante que é parasitária de um estado que vive, inclusive, dessas incursões bélicas, e esse processo, do ponto de vista moral, tem problemas a nível do que hoje a gente diria que são os direitos humanos fundamentais. Mas mesmo partindo de uma visão é, moral né, e de uma crítica ao Estado é, e a uma fração parasitária que viveria, inclusive, da drenagem de vários recursos que eram extraídos da, da sociedade e utilizados para gastos é, improdutivos, seriam os gastos bélicos, mesmo o Robson ele já parte de uma análise econômica porque o Robson vai partir de uma análise já presente no livro 3 do Capital, do Marx, por isso que o meu livro ele inicia o seu capítulo 1, que é chamado de Teorias Clássicas do Imperialismo, com o Marx. Então, o ele não viu o fenômeno do imperialismo, mas o Marx, na análise científica de funcionamento do capitalismo, ele já previa, através das leis tendenciais de movimento do capitalismo, o processo de concentração, a tendência de concentração e centralização de capital que daria a origem econômica à identificação do imperialismo como fenômeno histórico. Então, o capitalismo tenderia, né, no seu processo de, de desenvolvimento, a suplantar qualquer tipo de, de manutenção de um ambiente de livre concorrência e se tornando um capitalismo de caráter oligopolista ou monopolista, e essa seria uma das tendências ou uma das raízes econômicas ao surgimento dessa forma política de garantia de que este capital sobreacumulado, essa tendência ao monopólio, possa se expandir para além das fronteiras nacionais e acumular nos territórios periféricos. Então, respondendo a sua questão, parte desde o Robson... É, teorizado ou partindo das premissas identificadas pelo Marx, e depois os próximos autores, o Rio, o Ferdin, né, que era um militante do Partido Social Democrata Alemão, o Lenin, o Kautsky, o Bukharin, talvez com exceção da Rosa Luxemburgo, todos os outros partiram das premissas esboçadas no livro 3 do Capital. Quando Marx insere o um mercado mundial... É, na temática do capital. Ou seja, ele parte de um nível mais elevado de abstração no livro 1 um, e ele vai descendo graus de determinação mais concreta quando chega no livro 3. E é no livro 3, com o mercado mundial, que ele vai identificar o papel da periferia e o papel de diferentes tipos de capitais, de ramos da produção, que, ao terem diferentes tipos de produtividade, ou o que o Marx chama de Composições orgânicas do capital distintas vão tendo uma tendência a concentrar capital naqueles países ou naqueles setores com produtividade mais elevada e formar o que é a base econômica do imperialismo, que é a transferência de valor. Só a Rosa Luxemburgo, que desses todos vai partir do livro 2 do Capital, que é o, o, as trocas departamentais e vai dizer que, na verdade, o capitalismo, fazendo uma crítica ao Marx, o capitalismo não tenderia nenhuma possibilidade de equilíbrio entre os departamentos, né? departamento produtor de bens de capital, departamento produtor de bens de consumo, e, portanto, o capitalismo não poderia sobreviver sem sempre recorrer a zonas externas do globo que não eram ainda plenamente capitalistas. E, e por isso, para Rosa Luxemburgo, o, o imperialismo... Ele era, assim como para o Lênin, uma fase, a fase própria do capital monopolista, mas não a partir de uma tendência de transferência de valor de nações capitalistas, mas de uma nação capitalista avançando sobre territórios não capitalistas num processo permanente de acumulação primitiva e quando o globo todo fosse capitalista, não houvesse mais zonas em que o capital pudesse se expandir, tenderia a haver uma tendência econômica ao colapso é, e uma desagregação do capitalismo a partir da sua própria tendência à crise. Você está sem som, Breno.
1: Quem teve razão nessa polêmica?
0: O Lenin, certamente. É, porque o capitalismo mostrou que ele pode sobreviver, inclusive alcançando um padrão de reprodução ampliada do capital e de acumulação, é, podendo... É, prescindir das formas não capitalistas e prescindindo inclusive das formas de acumulação não mais extra econômicas vou tentar explicar isso de uma forma mais simples a Ellen Wood que é uma autora contemporânea que eu trato no livro ela vai ofertar uma explicação que me parece muito interessante e, inclusive ajuda a gente a entender por que, que o termo imperialismo, a despeito da, da, da importância política intencional com que parte da esquerda, mas principalmente com que parte da direita tentou né, escantear esse termo, mas por que parte, inclusive, bem intencionada da esquerda pode ter deixado de lado esse conceito. Que parece que o imperialismo ele era uma coisa que estava muito relacionada a uma forma. Qual que era essa forma? a forma da expansão territorial, da... A
1: conquista de territórios.
0: A conquista de território, a manutenção de colônias, as formas propriamente ditas de acumulação originária mesmo, que o Marx vai identificar lá no livro 1, no capítulo 24, pilhagem, roubo, escravização, expropriação dos produtores, né, dos seus meios de produção, né, tipicamente relacionado com o processo de gestação barra maturação do capitalismo, que era correspondente à virada do século XIX para o século XX. Acontece que, com o processo de descolonização né, é, generalizada, ali, principalmente da África e da Ásia, no pós-segunda Guerra Mundial, ficou parecendo que agora o imperialismo não existe mais, que, afinal, não existem mais colônias propriamente ditas. E mais ainda, né, depois da queda da União Soviética... É, e, e a mudança rumo a um padrão mais financiarizado e neoliberal de capitalismo, parece que com a globalização, é, o processo de abertura das economias, né, a abertura comercial e financeira, e a nova reestruturação produtiva que vai trazer à tona as cadeias globais de valor, parece que agora aquelas dicotomias clássicas, centro, periferia, País desenvolvido, subdesenvolvido, elas já não existem mais, porque, afinal, a periferia também está no centro. É, os países ricos também concentram bolsões de miséria. E a Ellen Wood vai dizer que não, que na verdade, o imperialismo segue existindo. Talvez mais forte do que nunca, acontece que aquele capitalismo em maturação correspondia àquela forma de capitalismo, àquela forma de imperialismo, que era a forma, sobretudo, de mecanismos extraeconômicos. Agora que o capitalismo está consolidado, ele não precisa mais, para manter o seu, seu objetivo, que é extrair mais valor dos países periféricos acumulando nos países centrais, através da interferência política, né, de vários mecanismos, ele não precisa mais roubar, no né, assim, um processo explícito de roubo, pilhagem, não precisa mais nos anexar formalmente. Ele pode fazer isso via mecanismos de mercado. Então, não é que ele não é, mais capitalista, não é mais imperialista, ele é a forma distinta do imperialismo, mas que se relaciona ou se coaduna exatamente com as mudanças do capitalismo. O capitalismo maduro tem uma forma de atuação imperialista que é, sobretudo, via mercado. Não quer dizer que ele também não possa recorrer a formas ainda de acumulação primitiva. Quando precisa, principalmente quando a gente lida com recursos naturais, é, vai lá, expropria camponeses, é, se apropria sobre, de água, né, de, de rios, de recursos naturais, patrocina ainda golpes clássicos. Né, é, veja o que é o, o, os processos bélicos seguem em curso, mas não é a forma prioritária. A forma prioritária é ver mecanismo de mercado.
1: Juliane, o Lênin, Vladimir Lênin, importante, decisivo, líder, revolucionário, ele escreveu um livro, Imperialismo, Etapa Superior do Capitalismo, às vezes mal traduzido como Imperialismo, etapa final do capitalismo, isso não está no título em russo, é etapa superior do capitalismo, e nessa obra que você se refere no seu livro, ele cita determinadas condições para caracterizar o imperialismo. Quais seriam essas condições? Como é que... Como é que pode se identificar o imperialismo?
0: É, o Lênin, eu acho, e, e eu estava falando ontem na UF, que é, é, é tão bom escrever um livro, assim que não é uma tese, não é uma dissertação, porque basta você avisar o leitor, né, com honestidade das suas escolhas, que você não precisa pagar pedágios, né, ou você não precisa fazer um processo formal que você vai ser cobrado numa banca. Ah, por que você não falou do David Harvey? Porque eu não quis, e o livro... É meu, essas são as minhas escolhas. Tem spoiler,
1: que daqui a pouco eu vou perguntar sobre o David Harvey.
0: Ah, tá. É, e aqui no livro eu, eu falei, e aí tem uma coisa curiosa, porque o livro passou por uma revisão de um, de um técnico é, de revisão, e ele colocou um comentário, ele sugeriu que eu, que eu estava explicitando muito a minha opção, é, que eu gostava muito mais do Lênin do que os outros. Aí eu falei, sim, mas eu... eu prefiro muito mais assim eu acho que o Lênin foi muito se, se o título do Lênin né o estágio superior o Lênin para mim foi o, o superior nessa nessa análise talvez porque ele tem escrito depois do Rio Ferdin depois o Robson tenha tido condições né de reunir já uma uma bagagem é importante dos autores pregressos tenha sido um grande dirigente sindical e essa talvez seja uma particularidade importante desses autores. Eles não eram intelectuais, eles eram dirigentes dos principais partidos sociais democratas da época, lideravam a Segunda Internacional, portanto, não estavam querendo desvendar o imperialismo como objeto de pesquisa de forma abstrata. Eles queriam compreender o capitalismo, e o fenômeno do imperialismo se coloca a partir da identificação de que surgia algo ali que precisava ser desvendado. E o desvendamento do, do funcionamento do capitalismo não era né, uma mera curiosidade teórica, mas era tão somente a necessidade de identificação do terreno no qual se daria a, a melhor compreensão para a tática política do movimento operário, dos partidos comunistas. O Lênin, então, ele vai propor uma tipologia que não pode ser uma camisa de força, mas me parece muito é, importante para pensar o capitalismo. Então, ele vai, em primeiro lugar, conceituar é que o imperialismo ele é um, uma fase, então o imperialismo não é uma política e aí ele vai se diferenciar do Bukharin, por exemplo. Então o imperialismo ele não é como é o neoliberalismo para o capitalismo. Veja, o capitalismo ele pode ser eventualmente neoliberal e eventualmente não ser neoliberal, como os próprios estados nacionais centrais se mostraram na pandemia, né? Puderam prescindir do neoliberalismo para poder se salvar da sua própria crise. O neoliberalismo não é uma política, ele não pode deixar de ser... O imperialismo
1: não é uma política.
0: O imperialismo. Ele é uma fase, ele é a fase própria é, do capitalismo quando ele atinge esse estado de maturidade, maturidade aqui a partir de uma visão do Marx, de que o capitalismo tenderia, no seu processo de desenvolvimento, a consolidar suas leis de caráter tendencial. Então não existe uma luta contra o imperialismo que não seja uma luta anticapitalista, porque o imperialismo é a forma própria do capitalismo. O imperialismo ele ele é identificado como um processo em que há um descompasso entre a produção é, e o consumo, pela dinâmica do do aumento da concorrência intercapitalista, que não é o que eu é, trago aqui que eu acho que é importante é que o capitalismo ele vai suplantar a sua fase livre concorrencial. Não tem mais livre concorrência. Não quer dizer que não tenha concorrência, tem muita concorrência. O modo de produção capitalista é baseado em concorrência. Mas, Sim, é mas o concorrência. capitalismo
1: ele tenderia os monopólios e os monopólios ao imperialismo.
0: Exato, mas é que essa concorrência é entre poucas empresas, mas essas poucas empresas concorrem muito. E essas poucas as empresas que concorrem muito, elas vão precisar de é, espaço para, em primeiro lugar, a sua produção de teorias que não consegue ser realizada no território nacional, e em segundo lugar, a sua produção de capitais, as próprias empresas vão ser é, exportadas para periferias estradas de ferro, o capital monetário, então um segundo elemento que o Lênin apresenta é a exportação de capitais, como uma novidade do imperialismo, Diferentemente do período anterior, que era exportação pura e simples de mercadoria. Depois, então, só só para entender, e essa
1: do... de... só para só você esclarecer, essa exportação de capital acontecia porque havia excesso de capital nos países é, centrais e ele, esse capital já não conseguia mais se realizar naquele mercado, esse capital tinha que ser exportado para a periferia para que a acumulação capitalista continuasse a progredir, é isso?
0: Exatamente. Depois, nos anos 50, isso vai acontecer no Brasil, a gente pode até dar um exemplo. Depois, existia... E também porque na periferia, e essa é uma contribuição mais própria do Bucari, a taxa de lucro era uma taxa de lucro é, muito maior que a taxa de lucro nos países centrais, porque nos países centrais, como havia muita concorrência, e a concorrência se dá principalmente em inovação tecnológica, tinha uma tendência da taxa de lucro ser baixa, porque havia menos investimento em capital, em, em trabalho, e mais investimento em capital. Depois eu posso explicar o que é também a tendência à queda da taxa de lucro, que tem muita relação também é, pelo motivo por qual o imperialismo busca é, zonas da periferia que estão fora do circuito propriamente mercantil ou da concorrência. Depois tem a partilha do mundo, mas é uma partilha do mundo que já está partilhado, né? não é a primeira partilha das... É uma repartilha. Países. Uma repartilha. Não é a primeira partilha dos países metropolitanos e coloniais, é, portanto, uma disputa por zonas e países, vários deles já formalmente é, independentes. E depois tem uma formação de grandes trusts e cartéis, né? uma associação monopolista entre grandes grupos vinculados aos, aos seus estados nacionais, que vão levar a disputas, é, inclusive de caráter bélico, né? Ele, que ele está vivenciando já o início da, da Primeira Guerra Mundial, ele está escrevendo em 1914, se não me engano, é, que levaria a essas tensões de caráter bélico que oporiam esses vários estados nacionais, porque essas empresas estariam ligadas ao guarda-chuva, inclusive de várias políticas protecionistas. Mas o que ele está, em alguma medida, é, dizendo como estágio superior? por um lado, é esse estágio superior da criação dos monopólios, né? não, não tem nada além da criação dos monopólios, dos oligopólios, como estágio do capitalismo, mas ele também tem algo aqui que a gente pode fazer uma crítica é, que, em alguma medida, pode ter ensejado a percepção em traduções de que seria a fase final do capitalismo. Porque o Lenin falava que o capitalismo, sob o imperialismo, tinha uma tendência a, a se decompor, porque ele dizia o seguinte, essa tendência ao monopólio, ele, tem uma, ele traz uma tendência à queda do investimento em inovação, porque como tem é, monopólios, né, tem oligopólios concorrendo, em vários setores tem monopólio, o monopólio ele não tem é, necessidade de incorrer em inovações técnicas, porque ele já domina os mercados, ele precifica as mercadorias é, e ele não precisa mais né, é, fazer inovações de caráter técnico. Isso levaria a uma tendência de decomposição do sistema capitalista. E aí é o Bukharin que vai fazer uma crítica ao Lênin, e aí eu acho que aqui o Bukharin acertou, e é o Bukharin que vai reafirmar esse elemento de que não é ausência de concorrência, a tendência ao monopólio e ao oligopólio não é a ausência de concorrência, portanto o capitalismo não perderia o seu ímpeto a inovações tecnológicas, é a ausência de livre concorrência, então não teria essa tendência ao estágio final, parasitário. Mas, e aí por fim, o Lênin também falava em estágio final do ponto de vista da possibilidade de derrocada do capitalismo, porque seria naquele momento de guerra, uma guerra de caráter imperialista, pela disputa do mundo, pelas zonas é, de influência no globo, que as burguesias desses vários países, França, Alemanha, Japão, Rússia, ao se degladiarem entre elas, abriria possibilidade dos trabalhadores identificarem que aquela guerra não era deles. Né? Aquela então, guerra não a teoria,
1: a teoria do, do imperialismo, portanto permitiria entender as duas grandes guerras do século XX? As duas
0: grandes, não sei. Não sei, porque a Segunda Guerra... É, a Segunda Guerra tem... um, tem um Sim, espera aí, só deixa eu, deixa eu concluir essa, essa ideia. É, as, as burguesias dos países, elas rivalizariam entre elas... E aí, na medida que elas rivalizariam muito entre elas, elas se ocupariam entre elas, os trabalhadores identificariam que aquela greve não... Aquela, greve, aquela guerra não diz respeito a eles, porque, afinal, é uma guerra imperialista, né por motivos... É, uma em... guerra
1: interimperialista seria. Interimperialista, entre
0: os por motivos né, que tem a ver com a reprodução do próprio lucro empresarial. E aí os trabalhadores aproveitariam dessa brecha, né, dessa dessa ocupação das burguesias e dos estados nacionais com eles próprios e se organizariam como classe, né, e como classe nacional, mas também a nível internacional, e conseguiriam melhores condições para a tomada do poder e, portanto, a concretização é, de uma revolução de caráter socialista. Então, seria a abertura então, de uma...
1: A Primeira Guerra seria, então, uma, claramente uma guerra interimperialista na lógica da teoria sobre o imperialismo que Lenin e outros... Desenvolveram.
0: Sim, a segunda guerra não. A segunda guerra, eu não faço uma avaliação de que a segunda guerra é uma guerra interimperialista. A primeira guerra é uma guerra interimperialista e a avaliação do Lenin é que impérios se degladiando é, criariam condições para que o movimento operário mais facilmente pudesse tomar o poder. O que Por que, não... que a segunda
1: guerra não seria uma guerra interimperialista?
0: porque eu acho que a reação da Rússia, né, a, a reação contra o nazifascismo é uma, é uma reação defensiva é, movida por uma frente bastante... Uh, aquilo era uma frente ampla bastante... Mas isso só vai
1: acontecer a partir de 1941. A guerra começa em 1939. A guerra começa com o ataque da Alemanha sobre a Polônia a e depois sobre a França e a Inglaterra.
0: Exato, mas ali não era uma disputa do território da, da, da Polônia. Inclusive, a Alemanha já tinha, invadi, já tinha ocupado a Áustria antes da, da Polônia. Sim, é,
1: a Alemanha incorpora é, era, a Áustria, era, era ataca a, Alemanha,
0: a Polônia. Na Áustria não por... houve
1: propriamente uma guerra, houve um, um, o Anschluss, a anexação. Ocupação. Depois ela ataca a Polônia. Mas ataca, ataca a, Polônia, a Polônia, Polônia para atacar os interesses britânicos e franceses. Em seguida, é a guerra contra a França e a Grã-Bretanha. A guerra no qual a União Soviética se envolveria, só começaria em junho de 1941. Esses dois primeiros anos não seria uma guerra interimperialista?
0: Olha, nunca pensei por essa perspectiva. Pode ser que sim. Mas me parece que, que era uma guerra de caráter mais defensivo, talvez defensivo do ponto de vista também econômico, da manutenção... É das zonas de influência externa que a França e que a Inglaterra tinham também por objetivos imperialistas, mas eu, eu leria ou eu li num primeiro momento como uma guerra de caráter defensivo é, contra as incursões aí sim de caráter imperialista que a Alemanha tinha, mas claro como a, a França e a Alemanha já tinham seus, seus espaços de ocupação, obviamente seria uma guerra defensiva e não uma guerra por conquista de território. Então, Nesse sentido, sim, mas, dá dizer a primeira, que primeira Mas a Primeira Guerra...
1: Guerra também não teria sido assim? A Alemanha teria tomado uma atitude ofensiva. A intente entre a França e a Inglaterra se constitui para se defender da é, Alemanha.
0: É que eu acho que o período da, da Primeira Guerra era um período em que a recorrência à existência de zonas externas de acumulação, né, de, de colônias anexações é, territoriais, era uma necessidade mais premente. Né, é, voltando a Ellen Wood como uma necessidade de um capitalismo em gestação do que era na Segunda Guerra Mundial. E como a Segunda Guerra Mundial acho que vai tomando novos contornos e depois a própria defesa é, democrática, em grande medida, né, dos comunistas, da, da perseguição é, e, e da própria ocupação, propriamente dito, depois do que foi na França, mas o que foi em vários países da, da Europa Oriental ali e o movimento da, da União Soviética, dão àquela guerra um, um caráter Talvez no balanço geral eu não diria que é uma guerra interimperialista, embora sim possa ter começado na medida talvez, em que a Alemanha é Ou
1: talvez, como muitos historiadores defendem, especialmente historiadores de tradição é, comunista, era uma guerra híbrida. Ela tinha o um duplo fenômeno de uma guerra interimperialista e de uma guerra do imperialismo alemão contra os estados democráticos e socialistas. Deixa eu passar uma outra questão, Mas, Juliana. Aí, deixa
0: eu terminar só uma coisa, Breno, por favor. Ah, ah. Porque eu acho importante... Eu falei sobre o Lene e a identificação de que o movimento operário, os trabalhadores, tomariam poder, e aí eles não contavam com um elemento que, em alguma medida, eu trato no livro, no capítulo na, no subtópico final do capítulo 1, que é as controvérsias na Segunda Internacional sobre a questão colonial a e nacional. Minha pergunta,
1: a minha pergunta seguinte é sobre isso. Que Olha sintonia? só que coincidência.
0: Mas, é, mas, tá, então, antes de entrar nesse tema só para dizer que ele não contava que... Pa... Tá, pode fazer a pergunta.
1: A ruptura internacional entre reformistas e revolucionários ou sociais democratas e comunistas, como depois se denominaram as identidades em disputa no seio do movimento socialista, segundo muitos historiadores, teria diretamente a ver com o debate sobre imperialismo no bojo da Primeira Guerra Mundial. Qual foi essa divisão?
0: É, esse foi um debate bastante é, importante. Como você falou, ele vai dar origem a essa ruptura é, da, primeira, é, da Segunda Internacional Socialista, ali na, nas portas, no processo de desenvolvimento da Primeira Guerra Mundial. Vai ser muito fortemente travado né, um debate pelo Lênin e pela Rosa Luxemburgo também, embora tenha pontos de divergência entre os dois, mas no que tange a... a formação de um bloco de revolucionários em contraposição aos reformistas e revisionistas do marxismo, eles foram é, autores fundamentais. A questão... É, acho que eram duas questões é, importantes nesse período. Primeiro, um, um certo revisionismo é, marxista no sentido das próprias tendências esboçadas pelo Marx. Né? É, a tendência à crise a tendência à existência de um permanente exército industrial de reserva, a tendência ao rebaixamento é, do preço da força de trabalho, quer dizer, o olhar sobre momentos conjunturais do capitalismo nublou para vários desses marxistas revisionistas uma análise de que o capitalismo é um sistema e ele pode passar ou conviver com momentos de bonança e, e de contratendência das suas leis tendenciais de forma momentânea o que não quer dizer que ele tenha mudado a sua natureza. Então, o fato dos trabalhadores, em determinado momento, e na Europa Ocidental, terem conquistado é, direitos trabalhistas e sociais ou terem tido ajustes é, nos seus salários ou terem reduzido o exército industrial de reserva com aumento salarial, não quer dizer que o capitalismo tenha contornado uma tendência que não é uma lei é, biológica, mas que é uma lei social, a lei... É, da manutenção de uma superpopulação excedente que pressiona os salários para baixo, ou de o um capitalismo como um sistema que é baseado no capital como um valor que se autovaloriza e que não encontra limites, a não ser as próprias é, expansões que levam a barreiras chamada crise para a sua é, autovalorização. Então, há, há um campo revisionista no próprio marxismo e há uma questão é, importante sobre a possibilidade ou não, ou, ou a possibilidade moral ou não, de potências socialistas ou capitalistas, mas que tivessem na sua dianteira movimentos operários e socialistas fortalecidos, de terem colônias. É, vou tentar explicar. Nos primeiros congressos é, da Internacional Socialista, quando estava se esboçando a possibilidade de haver uma guerra interimperialista, né? surgiram ali moções tal, de repúdio a conquistas territoriais e coloniais pelas nações centrais. Essas moções foram gradativamente sendo é, modificadas e suavizadas até que explicitamente é, foi consolidada uma avaliação de que, sim, era importante e necessário que a Alemanha, por exemplo, tivesse colônias, numa visão de longo prazo. de Tudo bem, a colônia vai, a Alemanha vai explorar países coloniais, vai enriquecer as custas desses países coloniais, mas a Alemanha vai se tornar um país socialista. Porque dentro também de um certo marxismo dogmático, né? Alemanha e Inglaterra, como eram os polos mais avançados do capitalismo, portanto mais avançados, das próprias contradições entre relações sociais de produção e força de trabalho, vão ser as primeiras a liderar revoluções de caráter socialista e, portanto, vão poder, inclusive, ajudar os países periféricos quanto mais for a acumulação de capital, porque se utilizou dessas colônias e mais vai poder ser solidária e patrocinar revoluções ao redor do mundo. Então, a questão colonial para esses revisionistas foi aceita, inclusive eles apoiam no parlamento, né, o SPD, que era principal partido social-democrata tinha muitas cadeiras no Congresso alemão, apoia né, na sua imensa maioria só dois militantes do SPD a Rosa Luxemburgo e o Karl Liebdjeneck não sei como fala direito você tá com o som desligado
1: Karl Liebknecht
0: Liebknecht só eles votam é, de forma contrária ao partido né depois são assassinados tem toda aquela história da, da Revolução Alemã é, e, e aí ali foi um passo importante. Em outros países também, militantes dos partidos sociais-democratas apoiaram créditos de guerra, ou seja, a, apoiaram a sua pátria num período em que o Lenin tinha identificado que a luta entre Apoiaram
1: suas próprias
0: burguesias. Apoiaram as suas próprias burguesias, né? assim a, a partir do que seriam apoiar os interesses nacionais. É, identificando que aquele era um passo, inclusive, importante para é, acumular capital internamente e aí a, a, a construção de melhores condições para o financiamento. E o Lenin propunha
1: uma outra política. Lênin e Rosa Luxemburgo propunham o quê?
0: A política de, de denúncia da guerra interimperialista, denúncia dos objetivos daquelas burguesias que, sob o manto, né, da defesa da pátria, dos interesses nacionais, estavam interessadas na manutenção e maximização do seu próprio é, lucro individual. E, e, a partir dessa pauta, a mobilização dos trabalhadores a identificação de que aquela não era uma guerra nacional.
1: O, os sociais-democratas propunham defender suas próprias burguesias e o Lenin propunha aproveitar a guerra para derrubar suas próprias burguesias. Seria essa a diferença? Exatamente.
0: O que não quer dizer também, para encerrar, que o Lenin não tenha dado muita ênfase ao tema nacional, ao tema nacional e ao tema colonial. E aí que ele vai divergir da rosa, porque o Lênin é, vai identificar que com o surgimento do imperialismo, é, se, se abre no cenário global da luta de classes dois flancos diferentes de luta política. Nos países centrais segue sendo a contradição principal, a contradição capital-trabalho, né? a contradição social. E nos países periféricos, a contradição burguesia-proletariado se coaduna, se mesca com a contradição é, autodeterminação nacional, luta anti-imperialista. Então, naquele caso, nas, numa guerra entre nações centrais imperialistas numa guerra interimperialista, a, a recusa a, a, a afirmação ou estar junto aos interesses nacionais é uma recusa a estar junto com os interesses nacionais, que, na verdade, são os interesses imperialistas. A Rosa Luxemburgo vai identificar que toda a pauta de caráter nacional, é, de autodeterminação nacional, seria uma pauta burguesa ou, no mínimo, uma pauta não classista. E aí a Rosa do Ximburgo, é, era né, morava na Polônia, a Polônia naquele período era né, dividida ali, ela morava na parte Rússia, Rússia da Polônia, e ela, por exemplo, foi contrária a é, movimentos ali de, de autodeterminação é, e de independência da Polônia, porque acreditava que uma luta de dependência nacional, de libertação nacional, de autodeterminação nacional seria uma pauta burguesa tal como teria sido, por exemplo, a defesa da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, que só valeria a pena ou só seria revolucionário uma pauta que fosse uma pauta de libertação nacional dos trabalhadores poloneses. E o Bukharin vai um pouco no mesmo sentido. Ele faz também uma crítica a outros países, dos Balcons, ali perto da União Soviética, que também... É... É, se não fosse assim, todo o poder para o povo trabalhador do país tal, seria uma pauta reducionista, porque não afirmaria o conteúdo de classe. Aí o Lenin vai dizer, olha, não existe na abstração uma pauta que é de classe, uma pauta que é universalista, porque defende a nação e, portanto, que tem burguesia. Existem contradições na realidade objetiva. Nesses países que são dominados pelo imperialismo, é, em primeiro lugar, né, dificilmente se encontra uma burguesia nacional, que seria parceiro estaria junto com uma pauta de libertação nacional, porque são países que foram forjados no capitalismo já, no período de capitalismo monopolista e imperialista, portanto, são de burguesias de caráter associado. E, em segundo lugar, mesmo que sejam burguesias interessadas momentaneamente naquela pauta, seria importante para aqueles países, em primeiro lugar, ou num processo dialético e ininterrupto, que, em primeiro lugar, se derrotasse o inimigo é, externo e conjuntamente a isso se fortalecesse é, a, a força do, do movimento dos trabalhadores num processo que é também antiimperialista ao mesmo tempo que anticapitalista. E ele vai defender a centralidade da questão nacional e da questão colonial como motores da luta de classe e não como pautas de abstração que cabem em todo mundo nos países. Isso nos são países
1: da... periféricos. Uhum. De deixa eu pular para um, uma outra questão agora. Até a Segunda Guerra Mundial, até 1939, os Estados imperialistas disputavam entre si o controle dos mercados, das fontes de matéria-prima e dos territórios. Depois de 1945, contudo, se poderia falar em um sistema imperialista claramente dominado pelos Estados Unidos? Deixa de existir aquela realidade da disputa interimperialista, até porque a o movimento de descolonização e passa a existir um sistema imperialista é possível identificar isso essa diferença
0: sim embora é, com várias contradições entre 1945 até 1990 e aí pós 1990 dá para dizer que a consolidação aí sim de um sistema imperialista dominado de forma inequívoca pelos Estados Unidos porque, embora a partir de 1945 se lance as bases para o findar de uma concorrência, uma disputa interimperialista, ainda assim há períodos contraditórios que ameaçaram a hegemonia imperialista é, no globo, mesmo no Ocidente, porque de 1945 a 1989 existia uma rivalidade no sistema interestatal, que não era uma rivalidade interimperialista, mas era interestatal, porque a União Soviética cumpria um papel fundamental na rivalidade geopolítica. Mas mesmo dentro do capitalismo, né, ou no Ocidente, Japão e Alemanha, em alguns momentos, como, por exemplo, no, do meio para o final da década de 50, rivalizaram, em alguma medida ameaçaram a hegemonia americana pelo menos no campo produtivo, com a grande empresa japonesa e alemã, que, inclusive, vão explicar por que o Brasil é, completa a sua industrialização com a indústria de bens de capital e automobilística nos anos 50, né? não é porque a gente optou pela melhor política doméstica, é, ou porque o, né, o Fernando Henrique, inclusive, na, na sua tese vai dizer que agora o imperialismo ficou interessado em industrializar a periferia tão somente porque havia uma elevada concorrência interestatal e essa concorrência precisava acelerar a rotação de capital, exportar capitais, exportar é, é, bens de capital obsoletos e por isso a periferia foi, em alguma medida, beneficiada, né? o que o Samir Amin chama de um processo de imperialismo com compensação. É, e depois, no final da década de 70, havia uma nova ameaça ao imperialismo estadunidense, em alguma medida ainda como rescaldo da ameaça no campo produtivo, porque sobrevivia com força a grande empresa japonesa e alemã.
1: Oi? Juliano, mas uma, uma ameaça ou uma concorrência econômica? Porque uma ameaça é a ameaça de retirar a hegemonia de um Estado sobre o sistema, entende? É... Havia uma ameaça ou alguma concorrência econômica que nunca colocou em questão a hegemonia havia integrada um... dos Estados Unidos?
0: Havia Porque uma como ameaça. É que o Japão e
1: a Alemanha... Como é que o Japão e a Alemanha, sem exército, iam colocar em questão não, não, a hegemonia? Não, não, havia uma Brasil.
0: ameaça no campo produtivo. Não é uma ameaça do imperialismo estadunidense. É que, é, me parece que o imperialismo ele é composto, aqui, muito sinteticamente, por três elementos. Né? O primeiro é o um elemento monetário, que os Estados Unidos têm, né? a, a prerrogativa da senhoriagem de cunhar moeda de curso forçado no globo, é, é o poder militar e é o poder econômico, tecnológico e produtivo. Se você é ameaçado numa dessas pernas, você não deixa de, de ser uma potência imperialista, porque ainda reúne as principais características, mas você é ameaçado. Eu parto da leitura de que havia uma ameaça à hegemonia produtiva estadunidense na década de 50, principalmente com o toyotismo japonês, é, uma nova forma de, de produção e a forma acelerada com que isso ergue, paradoxalmente, a partir do plano Marshall, que parte dos Estados Unidos, com que isso a grande empresa alemã e japonesa. Essa ameaça perdurou e estava, em alguma medida, ameaçando também os Estados Unidos no campo monetário. Porque o próprio FMI... O Bruno vira a bola do olho, assim, dá uma sensação que ele está discordando não, não,
1: não, não. Eu estou só raciocinando sobre os seus argumentos aqui, na minha cabeça careca.
0: Nos anos 70, é, depois que o Charles de Gaulle ligou lá para o Nixon e falou... Ô, oh, é, Nixon, estou mandando um navio aí com, com várias, é, várias notas de dólar, você devolve o meu navio aí com as minhas barras correspondentes de ouro, é, principalmente de, depois da, da guerra do, dos gastos, com a guerra do Vietnã, que é aquilo ali. Depois do plano Marshall, né, veio a guerra, e aí a galera começou a, a suspeitar, esses povos, os Estados Unidos não têm, esses dólares que ele mandou imprimir no Play na máquina correspondente àquelas barras de ouro, alguma coisa está estranha. E aí, depois que ele mandou devolver o ouro, o Nixon falou, olha, não, esse ouro não existe, a paridade acabou. É, e ali começa uma ameaça contra o próprio dólar, um processo de desconfiança contra o próprio dólar, e aí, o FMI, inclusive, estava disposto, o, o Beluso, um dia perguntem isso para ele também, porque o Beluso estava é, na reunião do FMI, na década de 70, que debateu sobre a criação de uma cesta de moedas. É, o FMI, vários países, é, Japão, França, Alemanha, estavam dispostos a retirar esse poder dos Estados Unidos de cunhar a moeda é, das trocas internacionais e substituir por uma cesta de moedas. E aí os Estados Unidos voltam, é, o Paul Walker volta dessa reunião, o Beluso disse que ali já tinha visto que alguma coisa estava estranha, e aí é, decreta ali a triplicação da taxa de juros como uma forma de dizer, ah, é, vocês estão suspeitando que o, que o dólar não é confiável, eu vou provar que o dólar é confiável, porque se eu subir a taxa de juros, todo mundo vai investir na dívida pública americana e o mundo inteiro vai virar, vai entrar em recessão. Então ali havia, né, e assim, havia a perda da guerra, portanto, uma... Não é se uma ameaça, mas é, assim, uma mas desconfiança... Falei, alguma
1: vez um Estado na história perdeu sua hegemonia sem ter sofrido uma derrota ou uma superação militar?
0: A Inglaterra não foi derrotada militarmente. Ela foi
1: superada militarmente.
0: É, mas ela não foi derrotada. Os não, Estados Unidos é foram derrota... derrotados no Vietnã.
1: Então, mas uma derrota ou uma superação militar. Os Estados Unidos teve em algum momento questionada sua superioridade militar nos demais países capitalistas? Houve alguma não, chance acho que não. de ele ser
0: ultrapassado? acho que não. Mas acho que esse combo da questão produtiva, da questão monetária e da perda da guerra do Vietnã é, criaram um ambiente bastante instável, pelo menos de uma crise do imperialismo estadunidense, que depois vai retomar a sua hegemonia imperialista, sobretudo no campo monetário, e no campo monetário, porque drenou a poupança do mundo inteiro, porque colocou o mundo inteiro em recessão e porque financiou o seu déficit é, comercial com o mundo inteiro, porque tinha a poupança do mundo todo, pôde financiar o Vale do Silício e dar aí um, sim, um passo fundamental na, na reconsolidação da sua superioridade tecnológica, que hoje me parece que também está sendo ameaçada pela China.
1: Vamos para outro tema. Qual é a importância da teoria sobre o imperialismo para os povos periféricos, especialmente para a América Latina? Esse conceito foi e continua a ser essencial em uma estratégia de esquerda?
0: Ah, Eu acho muito. Eu vou, é, vou ser muito honesta assim, com vocês. Eu escrevi esse livro, obviamente para contribuir com um debate teórico sobre o tema. Eu quero que esse livro seja usado nas universidades, né? eu quero aqui apresentar um conjunto de autores sobre é, uma proposta rigorosa, metodológica, apresentar a teoria econômica, mas o que eu quero de verdade é, é retomar né, é, para a esquerda, para os movimentos sociais, a centralidade dessa categoria para pensar o capitalismo contemporâneo e, sobretudo, os desafios da América Latina e do Brasil, num período em que eu acho que o imperialismo, embora esteja passando por uma crise, está mais fortalecido e atuando mais no ataque do que atuou é, no período pregresso, eu, pelo menos nos primeiros anos é, dos anos 2000. Então, eu acho que essa é uma categoria muito central. É... E, assim, me desculpem, vai escorrer um veneno da minha boca agora. Eu sempre fico pensando assim, ah, que exemplo que eu vou dar, eu nunca nunca. Veneno,
1: veneno é bom para entrevistas. Pode tá. escorrer.
0: Assim, não é nada pessoal com o fulano, tá? É, gosto pode e ser tal.
1: pessoal também, não tem problema. Depois do que o Neto fez com o Tite, ah, em seguida derrota contra a Croácia, pode tudo. Bora tá. lá.
0: Não, porque eu via, por exemplo... Eu posso falar dos de casa também, para não achar que eu, ah, eu... Fico falando dos outros. Mas, assim... é. Eu via o Ciro, por exemplo, Ciro Gomes, nas eleições. Ele dizia coisas muito legais, que eu, assim como economista, gosto muito, né? Ah, vamos reindustrializar o Brasil, vamos fazer a, o Brasil ser uma nova China, é, vamos lá desenvolvimento, o projeto de nação. Aí ele dizia: a gente, aí quando ele fazia crítica ao governo é, Lula e Dilma, né? Ah, o, a taxa de câmbio ela não estava lá no equilíbrio. E aí, por isso, os juros ficavam apreciados, aí não tinha poupança suficiente, a gente tinha que recorrer a, a financiamento externo, e aí poupança externa, e juros altos. Aí eu fico pensando, cara, onde estão as determinações externas, sabe? assim Parece que o problema todo foi de boa vontade, assim, ou, ou de, de incapacidade. Parece que ah, não tinha um projeto que o fulano escreveu lá, e aí o câmbio, em vez de estar 3,13, ele estava 1, não sei o quê. Gente, para controlar o câmbio, a gente precisa controlar uma coisa que chama conta de capitais. Um dia eu falei alguma coisa, assim, a conta de capitais no Twitter, no outro dia eu estava no Estadão, é, dizendo, ah, economista do PT, não sei o que, não sei o quê. Controlar a conta de capitais, que é uma coisa que nós fazia, inclusive, é, até o neoliberalismo, é a maior afronta ao neoliberalismo que tem, ao imperialismo que tem, porque o imperialismo nessa quadra da financiarização, da abertura e do neoliberalismo, ele precisa, inclusive, se se financiar através de várias formas de valorização da riqueza financeira, inclusive especulação sobre o câmbio. E aí eu fico pensando que a gente às vezes fala, e agora a gente está com mais condições de falar sobre projeto de desenvolvimento, vamos reconstruir o Brasil, vamos lá, está todo mundo esperançoso. Se a gente não souber um pouco disso aqui, ou entender que os nossos passos é, são obstacularizados e são cerceados e a nossa margem de manobra é comprimida, porque tem uma coisa chamada imperialismo e, e infelizmente, o imperialismo está muito mais próximo geograficamente da gente do que outros lugares, a gente tem uma força dirimida e o problema não é só falta de maioria política, o problema não é as instituições, ah, eu, a preguiça, a corrupção ou sei lá o que do povo brasileiro, é uma força externa, centrífuga que drena todo o nosso excedente e, paradoxalmente, Quanto mais a gente se desenvolve nos moldes que a gente historicamente se desenvolveu, mais a gente aprofunda algumas tendências do imperialismo, como, por exemplo, a transferência é, de valor, porque mais a gente remete lucro para a empresa internacional. No caso, agora, a gente não tem dívida externa, mas as transferências, pagamento de royalties e, e, e serviços, né, da, da, da balança de serviços... É um, um grande sistema, inclusive mesmo se industrializando, porque a periferia se industrializa com produtividade abaixo da média, né? com, com indústrias com composição orgânica do capital inferior, às indústrias dos países centrais, portanto, os, os capitais do centro se apropriam de mais valor do que aquele produzido por eles próprios. Sim, é um sistema mais complexo. E eu acho que se a gente não entender que a luta antiimperialista é inclusive um elemento que articula e dá concretude à luta de classes no Brasil porque a defesa dos interesses nacionais é um elemento central quando a gente pensa a nossa história, a nossa formação social e econômica, a defesa do nosso país, eu acho que a gente se perde em fragmentações, em fragmentos é, que, que nos pulverizam mais do que nos dão uma unidade. Por isso eu, eu acredito muito a centralidade, ao tema do imperialismo, e eu acho que ele tem que voltar muito mais à boca do povo brasileiro, as interpretações da esquerda, as interpretações dos acadêmicos, sob risco da gente negligenciar uma força tão central, com tanta capacidade de destruição. e Olhem os, os, o que é Venezuela, o que é Cuba, o que foi Bolívia, o que, o que é Argentina, e as várias formas de atuação do imperialismo. E a gente vai, inclusive, perdendo a capacidade de ser solidariedade e colocar no centro da pauta a questão nacional e vai deixando, inclusive, de achar que o problema da Venezuela é o problema do Brasil. E que não defender a Venezuela é também abrir precedentes para que a gente seja atacado de forma bastante é, análoga. O que fazem na Venezuela é também o que fazem no Brasil, né? com diferença do nível de resistência que tem nos dois lugares.
1: Tem uma pergunta interessante de um espectador nosso dada nesse tema que você é, acabou de tocar é, é, Acabou de estar na tela aqui do Felipe Calabres Em certo momento o termo imperialismo passou a se tornar Uma espécie de chavão da esquerda latino-americana Caindo injustamente em certo descrédito Por que isso teria acontecido?
0: Ah, eu acho que, assim, a gente... A Primeiro, mandar um beijo para o Felipe, que é meu amigo. É, eu acho que a esquerda, não sei, vou dizer a brasileira, porque é a que eu conheço, a gente sofre de um problema de formação política, talvez sofra é, mais nos últimos tempos, e aí a gente acaba se comunicando através de chavões, a direita também passa por isso, né? Que acabam é, fazendo com que coisas sejam descreditadas né? é, e percam a sua importância analítica. Eu acho que quando a gente diz que tudo é imperialismo, a gente, ah, o conceito perde validade. Por isso eu sou muito refratária a dizer que ah, a China é imperialista, a Rússia é imperialista, o Brasil é subimperialista, parece que tudo é imperialismo. E se tudo é imperialismo, se qualquer prática é, comercial que se relaciona o próprio capitalismo é imperialismo, não sei, parece que não tem muita validade. E depois, vou, posso escorrer outro veneno? Hoje eu estou meio venenosa.
1: à vontade.
0: Mas é que, é que assim, até eu... Não, não sou... sendo
1: contra mim o veneno tá ótimo.
0: Até eu sou, sou criticada na internet, porque dizem que eu sou é, financiada pelo imperialismo, sabe? Aí dizem que o Brasil ah. perder de 7 a 1 da Alemanha é, é, é imperialismo. É o imperialismo atuando para desestabilizar o governo Dilma. E, e aí o Neymar não jogar é o imperialismo enfraquecendo a seleção brasileira aí, aí sabe, também eu não sei, aí parece que, que se forma, assim as condições para a gente não tratar com muita seriedade o conceito, mas eu acho que a despeito disso é, a gente deveria seguir é, dando o rigor e a, a solidez e a presença que esse conceito merece
1: Antes de continuarmos, eu vou pedir a vocês que contribuam financeiramente com a Operamundi, que não é um veículo imperialista e, portanto, não sofre de excesso de capital e não tem capital para exportar. Nós precisamos da contribuição de vocês para a nossa sustentação e nosso desenvolvimento. Há seis formas possíveis de contribuição. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher uma opção no nosso eh, cardápio de opções. A terceira e a quarta forma de colaboração, contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quinta forma é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoi@operamundo.com.br. Eu vou repetir. Nossa chave no Pix é apoi@operamundo.com.br. Lembro que hoje nós temos dois brindes para quem contribuir com o Super Chat e o Super Sticker. Serão brindados dois exemplares autografados do livro Imperialismo: Uma Introdução Econômica da Juliane Furno, um livro essencial para quem quiser melhor compreender o debate sobre esse conceito decisivo. Um desses exemplares irá para quem fizer a maior contribuição através do superchat e Super sticker. é como se fosse um leilão. Pode fazer, inclusive, mais de uma contribuição, a nossa produção vai somar no final e quem tiver feito a maior contribuição unitária ou agregada leva um exemplar. E um segundo exemplar vai ser sorteado entre todos os demais que tiverem contribuído com qualquer valor através do Super Chat e do Super Sticker. Portanto, façam a sua contribuição. Nós já estamos nos aproximando do final do programa. Agora é a hora de contribuir com Super Chat e Super Sticker. Além de ajudarem a Ópera Munda a se fortalecer como um jornalismo que coloca a verdade acima de tudo, também estarão concorrendo a essa obra indispensável: o Imperialismo, Uma Introdução Econômica, da Juliane Furno. Obra publicada pela editora Da Vinci. Juliane, a partir dos anos 80 do século passado, termos como globalização, neoliberalismo e financiarização passaram a ser dominantes para analisar o desenvolvimento do capitalismo. O conceito de imperialismo teria perdido a atualidade?
0: Não, pelo contrário. O... Assim como o capitalismo tem, teve suas várias fases, o Domenil e o Levi são dois é, autores importantes como referência dessa obra, e eles falam que o próprio imperialismo também comporta fases. Uma das fases é a fase atual do, do capitalismo monopolista e imperialista que comporta uma nova fase predominante de acumulação é, capitalista, de reprodução ampliada do capital, que é a financiarização e essa forma predominante corresponde a uma forma política que está relacionada com o neoliberalismo. Portanto, é, neoliberalismo, financeirização, são formas de caracterização da política atual do capitalismo neste momento histórico é, em que se diluem a, a, as a soberania dos estados nacionais periféricos, em que o processo de abertura comercial e financeira é fundamental para formas atuais no campo da reestruturação produtiva é, de descentralização da força de trabalho, externalização das partes baixas das cadeias produtivas, mas o imperialismo e o capitalismo monopolista como como a fase própria do capitalismo seguem com validade, seguem ditando a forma geral de funcionamento do, desse modo de produção que é o capitalismo.
1: A financiarização seria uma terceira etapa do capitalismo?
0: Seria uma. A financiarização, é, embora a gente trate como uma novidade, é, processos de recorrente... Sim, mas a
1: escala muda, né?
0: Muda a escala. Eu, eu acho assim: o capitalismo. Ele teve. Não sei o que você chamaria de uma terceira etapa, mas eu acho não, que não teve... é
1: simples. O Lenin ele, ele trata o capitalismo é, concorrencial, o capitalismo monopolista e imperialista. Teria haveria uma terceira etapa que seria a financiarização?
0: Não, eu acho que teve o capitalismo concorrencial, o capitalismo monopolista que, que tem que, que desponta como capitalismo imperialista. Eu diria que, num outro plano, que é a fração do capital que domina cada momento de acumulação capitalista, tem duas. Primeiro, a fração que dominou o capitalismo né, desde as primeiras experiências originárias na Inglaterra foi o capital industrial. E a segunda fração que domina o capitalismo desde a virada do final dos anos 70 para cá é o capital financeiro. Então, nesse sentido, seria a segunda fase. Mas essa fase segue em curso dentro de um, uma fase mais geral que é do capitalismo monopolista e imperialista. Que é diferente, por exemplo, é, do que o Hilferding e o Lenin chamam de capital financeiro. O Hilferding ah. e o Lenin vão, vão identificar, principalmente o Hilferding, que é pioneiro, que o, o capital financeiro ele é um, ele surge, ele surge na virada do século XIX para o século XX como uma junção... É, do capital bancário com o capital industrial. porque E aí as crises explicam muita coisa né, no, no processo de transformações no capitalismo. Tanto a crise dos anos 70 vai explicar a financiarização atual, quanto a crise do final do século 19 vai explicar o surgimento do imperialismo e do capital financeiro. É, houve uma grande crise no final do século XIX, e essa crise vai acelerar o processo de concentração e centralização de capital. As crises, em geral, têm essa função. Elas concentram o capital, centralizam e concentram o capital. Esse capital concentrado e centralizado, para sobreviver entre as poucas empresas que sobreviveram e para se reproduzir, ele precisou acelerar o que o Marx chama de rotação do capital. Ou seja, ele não podia mais esperar, estava todo mundo concorrendo com todo mundo, né? as poucas empresas concorrendo muito entre elas. Ele não podia esperar... A coisa ser capital, o capital fazer a matéria-prima encontrar o trabalhador, fazer aquela matéria-prima e o trabalhador, ao se encontrar, transformar uma coisa numa mercadoria, um livro. Esse livro ir para o mercado, ser vendido, portanto, realizar o valor, para voltar a ser capital, para recolocar no circuito produtivo. Isso tinha que ser acelerado. Como é que acelera? Uma coisa chamada crédito. Você não espera o capital ser realizado. Você toma crédito e assim você não precisa esperar ser vendido para retornar ao circuito produtivo. Quem fornece crédito? O capital bancário. O capital bancário ele se funde com o capital industrial, não de forma equânime, mas de forma desigual, porque o capital bancário ele tem primazia. É a história de que os banqueiros eles vão é, ter muito mais relevância nas decisões do capital industrial do que tinham anteriormente. Inclusive, eles vão saber, na medida em que eles controlam a contabilidade de todas as empresas, quais as empresas vão acessar capital, não vão, quais que têm, quais que não têm, vão fazer estratégias agressivas de financiamento e de destruição de outras empresas que eles não comandam. Tem um filme, um filme não, uma série no Netflix, que é uma série que eu esqueci o nome, mas conta o surgimento do, do futebol na Inglaterra. Aí tem um cara que é um industrial, tem uma usina, e ele tem um, fute ele tem um time de futebol de operários que é, joga com um time de futebol de burgueses. E ele ele é um cara legal, ele é um burguês legal, e ele não quer cortar salário dos trabalhadores deles. Só que ele é obrigado a cortar salário, porque se ele não cortar salário, ele cai fora do clube, do clube de burgueses que tem os banqueiros. E aí ali mostra porque que ele não pode sair fora do, do clube. É, talvez essa seja a maior expressão. É, a primazia é do capital bancário. O capital bancário é que manda agora nas empresas, porque ele é sócio das empresas, e é até uma união pessoal. Vou terminar. Na financiarização, não é mais o capital bancário que manda. Não é mais os bancos. Tanto é que as empresas não pegam dinheiro em banco. As empresas se financiam com dívida privada. E quem empacota debêntures e dívida privada... São as corretoras que vendem para fundos de investimento, que financiam e, ao mesmo tempo, são sócios. E essas dívidas privadas são vendidas e depois são revendidas no mercado secundário e vão descolando completamente o valor secundário do valor de fase. Então, a financiarização é outra coisa, diferente do capital financeiro, que é desboçado pelo Hilferding e pelo Lenin.
1: Vamos para mais um tema. Para explicar as conquistas sociais das classes trabalhadoras nos países capitalistas centrais, marxistas recorreram à teoria do imperialismo. Basicamente, as concessões feitas naquelas nações ou as conquistas obtidas pelas classes trabalhadoras elas seriam compensadas pela superexploração do trabalho nos países periféricos, exportando mais valia da periferia para o centro. Alguns pensadores importantes de esquerda, no entanto, contestam essa abordagem, entre os quais, você já citou, o renomado geógrafo David Harvey. Qual a sua conclusão a respeito? Continua a ser o imperialismo que possibilita criar a base material das concessões ou das conquistas das classes trabalhadoras nos países capitalistas centrais?
0: Sim, e o Lenin já falava sobre isso. O Lenin é, eu acho o Lenin muito genial, mas o Lenin já apontava é, que, que com, o capital, com o imperialismo nasceria um, uma aristocracia operária, era o nome que ele dava, que seria uma parte da classe operária dos países centrais, que inclusive cumpriria com esse requisito do abandono de uma solidariedade a nível internacional porque ela seria beneficiada do imperialismo, da superexploração do trabalho, das riquezas e da transferência de mais valor dos países periféricos para os países centrais. E assim como é, foi possível a existência do próprio estado de bem-estar social é, nos países da Europa Ocidental, Japão, Estados Unidos, num período é, de intensa é, importação de commodities e matérias-primas dos países é, periféricos. Lembrem, o próprio milagre econômico na época do Delfim Neto é muito explicado por um ciclo de commodities. Isso ajuda a explicar como a extração de produtos primários é, e também no caso a industrialização da periferia com bens de capital obsoleto e imersa num, numa necessidade de concorrência intercapitalista vai explicar obviamente a existência do socialismo real né, e essa contraface aos ímpetos mais maximizadores do capitalismo vai explicar porque foi possível aquele tipo de arranjo específico do capitalismo, que permitiu o crescimento econômico, o crescimento da produtividade, pleno emprego e redução das desigualdades sociais. E isso segue até hoje. Até porque, para finalizar, isso o Rui Mauro Marini também aponta, eu trago no livro, a periferia cumpre um papel muito importante. Cumpriu mesmo antes é, da generalização do capitalismo as próprias pré-condições para a existência do capitalismo como modo de produção, seja o processo de acumulação primitiva e originária de capitais, né? a possibilidade de, de drenagem, de excedente de capital monetário que veio do tráfico de escravizados, né? mas que veio da expropriação é, de recursos naturais, cumpriu um papel determinante para a industrialização dos países centrais e, portanto, para a existência de capitalismo propriamente dito, né? a superação daquelas fases transitórias de capital industrial e mercantil. A gente já foi muito importante e segue sendo muito importante. Na minha avaliação, vai seguir sendo mais ainda importante porque há uma tendência no capitalismo que vive uma crise desde é, a década de 2000, ali desde 2008, de queda da taxa de lucro. E essa crise que se manifesta como queda da taxa de lucro e sobre acumulação de capital, se explica porque os gastos em capital constante, seja em máquinas, equipamentos e matérias-primas, é muito mais elevado do que o gasto em força de trabalho. Porque é, se você, para sobreviver na concorrência intercapitalista, precisa inovar sempre. E precisa consumir energia, matéria-prima. Quem que fornece matéria-prima? A gente. Portanto, regular o valor da matéria-prima, fazer o que o, o, o Patnaik que é um, um autor indiano sobre imperialismo contemporâneo, chama de deflação do preço de oferta da matéria-prima, isso envolve controle direto, mas também formas políticas, o Rui Mauro Marino chamava de ilusão da lei do valor, é fundamental. Então, vai ser mais necessário para que os trabalhadores do centro possam ter os seus salários nominais maiores, que a periferia forneça cada vez insumos com preço mais reduzido. E isso significa mais transferência de valor através da troca desigual, que se troca mais trabalho por menos trabalho, ou que se troca, é, ou que há uma deterioração clássica dos termos de troca, trocando produtos com menor valor adicionado e comprando produtos com maior valor é, adicionado.
1: Voltando para a política... A social-democracia, que ficou a favor das suas burguesias nacionais eh, na Primeira Guerra Mundial, com o desenvolvimento do sistema imperialista e a possibilidade de, uma, de mais conquistas sociais para as classes trabalhadoras dos países centrais, a partir da expansão imperialista, a social-democracia teria se transformado em uma corrente do sistema imperialista quando no seu passado longínquo era uma corrente do movimento operário?
0: Sim. Arrisco dizer que sim. É, eu me concentrei muito em Brasil, é, América e é, Caribe, é, não conheço muito os, os materiais, os debates da social-democracia europeia, estadunidense. Mas o fato de não conhecer nenhuma referência anti-imperialista. Né, do discurso antiimperialista, da produção teórica antiimperialista. Pelo contrário, né, o que eu tenho acessado do Patinaik, do, do Vijay Prashad, é, a crítica desses autores, que vem desde a década de 90 contra né, o marxismo ocidental, que está muito ligado a um euromarxismo ocidental, é o abandono... É, não só da, da, dos conceitos, das categorias né, ou da perspectiva socialista e revolucionária, senão que do próprio abandono conceitual é, do imperialismo como categoria analítica e do anti-imperialismo como bandeira de luta política. Então, sim, e dá para explicar como, como uma certa é, adaptação a esse conjunto de concessões que foram possíveis na luta política e tática e imediata a partir da própria ação que o imperialismo exerce nos países periféricos.
1: Nós estamos aqui recebendo uma série de superchats, superstickers, quero já agradecer, o Caê Cavalcante mandou super chat, o superchat, o Euclides Roberto Novaes, vários outros espectadores, várias outras espectadoras, nós estamos chegando ao final da entrevista. Então é agora aquelas contribuições decisivas de superchats, superstickers para participar da promoção. O maior lance leva o livro autografado e os que contribuírem com qualquer outro valor que não o maior lance participam do sorteio para o livro Imperialismo, uma introdução econômica da Juliane Furno, publicado pela editora da 20 Contribuam. Juliane, você acha que mantém em vigor a chamada teoria campista? É uma expressão crítica utilizada pela tradição trotskista, dividindo as, as relações internacionais entre um campo pró e outro anti-imperialista.
0: Eu não conheço, Breno.
1: A ideia de que, que a, 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 as relações internacionais se moviam a, durante a Guerra Fria era disputa entre dois campos, o campo capitalista e o campo socialista. Com o fim da União Soviética, o que nós poderíamos ter nesse momento, seriam outros dois campos, um campo imperialista que venceu a Guerra Fria, liderado pelos Estados Unidos, e contra esse, esse campo imperialista deveria surgir um campo anti-imperialista no qual China e Rússia desempenhariam um papel fundamental, mas abarcariam um conjunto de Estados que não necessariamente são socialistas, alguns até são dirigidos de forma reacionária, mas cumpriria um papel antiimperialista. Esse é o recorte das relações internacionais de hoje?
0: É, olha, vou te dizer uma coisa, Brenda, que foi você que me ensinou, inclusive, que é, algumas nações elas podem se contrapor aos interesses do imperialismo, ou serem obstáculos para o imperialismo, sem necessariamente serem antiimperialistas. Então, assim, hoje eu diria, e aí depois a responsabilidade. Não quero jogar em você, ver se eu entendi bem. É, hoje, anti-imperialista, eu diria que é Cuba, Venezuela, é, acho que em alguma medida a Bolívia, não sei, é, talvez a Colômbia. Não, acho que assim, tem algumas contradições. Eu acho que, assim, em que pese essas são nações é, anti-imperialistas, portanto, que fazem ações efetivas de combate ao imperialismo, e que apoiam, principalmente Cuba e Venezuela, apoiam umas às outras é, é, para sobreviver ao bloqueio, é, constroem massa crítica e educação política anti-imperialista, eco é, cantos anti-imperialistas, defendem as suas bandeiras nacionais né, num período de ataque das suas soberanias internas, em que pese isso, existe um conjunto de países que são mais é, obstáculos ao desenvolvimento do imperialismo, embora não sejam necessariamente anti-imperialistas, embora a resultante da sua existência e dos seus atos seja de confronto com o imperialismo. E aí poderia dar exemplos é, por exemplo, o Brasil, em vários momentos, teve uma política de confronto ao imperialismo, sem que o Getúlio tivesse sido um anti-imperialista. Ou o Brasil, de Lula e Dilma, teve várias ações de confronto ao imperialismo. Por exemplo, a, a consolidação de campeãs nacionais, é, a construção através da Odebrecht, da Camargo Correia, que foi... É, que que teve no BNDS um financiador daqueles países para que pudesse financiar obras importantes de infraestrutura, sendo embargados ou sendo embargados pelo imperialismo, foi ações que é, atacaram o imperialismo, embora não tenham sido governos de caráter anti-imperialista. Hoje, China e Rússia são obstáculos ao imperialismo. Embora nem China nem Rússia sejam imperialistas, não sejam... É, sub-imperialistas nem nada disso, mas não, não diria que são anti-imperialistas, ou seja, que tenham estão vocacionadas a construir uma política de enfrentamento, combate de ao imperialismo, ainda que sejam hoje, eu acho, responsáveis pela, aí sim, a principal divisão geopolítica que se dá entre o imperialismo estadunidense e China e Rússia, construindo perspectivas e alternativas fora do imperialismo, em confronto ao imperialismo estadunidense, que passam por uma política monetária fora do dólar, por relações comerciais distintas, por relações políticas de não interferência na soberania nacional dos países, de criação de outra forma de relação diplomática e geopolítica.
1: Me, me, me permite agravar a pergunta, para ficar mais nítido para a nossa audiência. Se o imperialismo é o marcador fundamental da nossa era, tudo aquilo que for contra o imperialismo realmente existente, e no seu livro você diz, o único imperialismo é o estadunidense. Você afirma isso taxativamente. Se esse é o grande marcador da nossa era, tudo aquilo que prejudicar o imperialismo estadunidense deve merecer o apoio das pessoas de esquerda. Por exemplo... Eu não, a gente pode não ter, eu, por exemplo, não tenho nenhuma simpatia pelo regime político iraniano. Tampouco tenho simpatias exageradas por Putin e pelo seu governo. Mas eles objetivamente colidem com o imperialismo. E como o marcador nesta hipótese seria a questão imperialista, tanto Putin como o regime iraniano mereceriam apoio em quaisquer ações que adotem contra o imperialismo dos Estados Unidos. Este é o marcador da nossa era e, desta maneira, deve ser tratado?
0: Eu acho que sim. Assim, Sabendo de todas as contradições, é possível... É, eu, eu acho assim, que a, nos ajuda o pensamento dialético, nos ajuda o pensamento mais complexo a identificar que, sim, tudo que for contra é, os Estados Unidos, ou tudo que for um processo que atravanca a hegemonia imperialista no mundo deve ser apoiado pela esquerda, ou ter uma simpatia da esquerda, ainda que isso não suprima a avaliação de que, por exemplo, a classe dominante russa não é antiimperialista, não é de esquerda, o regime do Putin não é progressista, de esquerda, tudo bem, me interessa mais olhar a resultante daquele conflito Inclusive, o que é resultante daquele conflito importa no que tange ao enfraquecimento do imperialismo, que é o nosso inimigo principal, e da abertura de possibilidades para uma maior margem de manobra para o manejo dos países periféricos. A mesma coisa eu penso, por exemplo, sobre a Nicarágua. Não sei o que acontece lá, assim, não estudei é, muito profundamente, sei que tem várias contradições. Eu amo a Gioconda Belli, uma autora maravilhosa, da é supercrítica do Daniel Ortega, mas eu sei que tem uma coisa chamada imperialismo e outra chamada questão nacional. E quando há uma ofensiva do imperialismo sobre um país latino-americano né, que ousa a, a defesa da sua autopreservação soberana nacional, eu vou defender o regime com todas as suas contradições latino-americano contra ofensivas imperialistas é, é super complexo mas eu parto como do marcador do imperialismo como o principal inimigo da humanidade principal potência a ser derrotada é, dessa perspectiva teórica o Irã é outra coisa eu até selecionei ali depois a Natália vai mostrar um livro que eu quero indicar aqui o Samir Amin faz uma crítica muito ferrenha ao Islã político é, ao, aos é, regimes islâmicos, inclusive ao próprio Irã, mas ele também faz uma ressalva de que frente ao imperialismo é possível é, uniões táticas dos movimentos comunistas, assim como sei lá foi o Nasser no Egito, foram outras experiências. Talvez então, não for né? governos anti-imperialistas, mas pelas próprias circunstâncias históricas e de cerceamento daqueles regimes cumpriram um papel importante na luta anti-imperialista global.
1: Uma última pergunta de mérito. Pessoal, agora nós estamos ao finalzinho da entrevista. Contribuam para ter chance de ter em primeira mão autografado o livro da Juliane, que é muito interessante. É, Eu não me lembro de outra síntese tão bem feita sobre o debate a respeito da questão imperialista.
0: Gente, pausa. O Breno dizer isso... É... é. Eu não
1: me lembro de outra síntese tão bem feita. Somente os estados capitalistas centrais podem ser imperialistas? Os dirigentes chineses, entre os anos 60 e 80 do século passado, por exemplo, chamavam a União Soviética de social imperialista. E, atualmente, muitos críticos das reformas chinesas implementadas a partir dos anos 90 também consideram que a China seria imperialista, já que exporta capital, possui concentração e centralização de capital e várias outras das é, itemizações elaboradas por Lenin. Qual a sua consideração a respeito?
0: Eu não sei se só os países capitalistas podem ser, não sei. Mas eu sei que até hoje só os países capitalistas foram. Assim, falar que a União Soviética foi imperialista, eu não, eu não sei. Eu tenho vontade de dizer que eu acho que foi imperialista ao contrário. Se então, eu fico pensando o que a União Soviética fez com Cuba, ela fez o contrário. Ela, tipo, financiou Cuba. Ela financiou até o das armas.
1: Possivelmente muito além da sua capacidade econômica.
0: Pois é, assim eu não, eu não consigo de fato identificar nenhum traço é, imperialista da União Soviética. A China é um pouco mais contraditória, porque ela tem relações mais complexas, por exemplo, é, de um tipo de exploração, principalmente com a África, mas isso não é imperialismo. É porque a China é uma nação que está imersa num sistema global capitalista. Portanto, ela tem relações comerciais num ambiente interestatal que é capitalista. E, e o, o Domenico Losurdo, ele, ele traz um elemento aqui que eu acho muito importante, o debate sobre China aqui no livro, para quem tiver mais curiosidade, por isso não vou me alongar muito. Mas, assim, parece que as nações elas estão condenadas a duas coisas, as nações periféricas. assim se desenvolverem, crescerem, se solidificarem, serem taxadas de imperialista ou a permanecerem numa bosta de um desenvolvimento precário, semicolonial, e aí tudo bem. Porque é, parece que é isso, né? Quem se desenvolveu e, inclusive, consolidou... Porque até o Brasil foi chamado de subimperialista recentemente nos governos Lula e Dilma. Porque, Aliás, lá, o Rui Mauro
1: Marini, que você cita no livro, trabalha com a tese do subimperialismo brasileiro.
0: É, eu discordo bastante, inclusive faço a crítica aqui, mas... Principalmente assim, subimperialismo brasileiro neste momento, né, dos governos Lula e Dilma, porque fortaleceu suas empresas, as suas empresas exportaram capitais. Isso chama, né, é, concorrência é, capitalista a nível global. O Cuba exporta médico, né, não é capital físico, exporta, exporta engenheiros, exporta gente. Essa é uma necessidade, inclusive de obter divisas e várias outras coisas. É, são os critérios, por exemplo, o retorno sobre o capital exportado. Porque por que, que se exporta capital? Porque você quer ter um retorno é, elevado daquele capital que você exporta. O Lenin falava da Standard Oil, é, das da, né, grandes empresas de petróleo, que elas tinham um retorno sobre o capital exportado de mais ou menos 40%. Os bancos franceses tinham em torno de 130% de retorno do capital exportado. A China tem 3%, 3% de retorno do capital exportado sabe não pode ser imperialista, um país que tem 3% de retorno do capital exportado. Em contraposição, o capital que se exporta para a China tem o dobro da taxa de retorno. O investimento direto externo que a China faz não é investimento, em, inclusive, exploração é, de mão de obra, a maioria está concentrada em reserva internacional de título da dívida pública americana. Na verdade, essa é a afirmação da submissão que a China tem no sistema monetário de senhoriagem americana porque se ela não tiver aquele bando de título da dívida pública, ela pode sofrer um monte de ataque especulativo, fuga de capitais. A China é, ela se protege em vários mecanismos econômicos, vítima de um sistema em que ela é uma periferia. É, ela não tem bases militares, né? depois do acordo com a Índia, com o Tibete, depois do acordo de, de Bandung, tem, tem inclusive uma, uma relação internacional de relação com a autodeterminação dos povos, muito distintas. Ela não patrocina golpes, ela não tem embaixada com gente espionando ninguém. Agora, o que está havendo, ela compra, porque ela também tem uma relação comercial. Está né? ah, havendo. A, a China
1: adora o um negócio da China, né?
0: É, ela quer se dar bem, claro. E quer essa, expressão uma potência. Também,
1: essa expressão também é antiga, negócio da China?
0: É, mas essa eu conheço. Que Enfim, não, não reúne que características.
1: sobre essa coisa curiosa dos chineses chamarem a União Soviética de Social Imperialista, tem um livro, na verdade são dois volumes, extremamente bem escritos, dá para encontrar em sebo atualmente, que chama-se A Luta de Classes na União Soviética, de Charles Betelheim. Foi editado aqui no Brasil, se não me engano, pela editora Paz e Terra. E é uma tese de que a União Soviética, a partir dos anos 30 teria feito a restauração capitalista na forma de um capitalismo de Estado, e, a partir deste capitalismo de Estado, a União Soviética teria se tornado um país social imperialista. Os chineses abraçam essa tese nos anos 60 e nos anos 70. Os chineses que estão me dizendo os seus máximos dirigentes, Mao Tse-Tung, Shun Lai, Deng Xiaoping, eles abraçam essa tese que depois seria esquecida e que hoje, ironicamente, é usada contra a própria China para a gente ver como é o mercado das ideias. Juliane Furno, estamos chegando ao fim da nossa conversa. Eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores e espectadoras? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: O livro é... Somente os Povos Fazem Sua Própria História. Isso... Esse livro do Samir Amin, que é uma das grandes referências do meu livro, ele é tratado na segunda parte é, do meu livro, Imperialismo, uma Introdução Econômica. São vários artigos, é, inclusive tem dois sobre a China, muito bom. É, é impressionante essa capacidade que ele teve de leitura da China num, num período ainda anterior as né, principais interpretações. Tem um que ele fala sobre o slam político, que eu aprendi muita coisa, achei muito interessante, em que ele fala sobre o imperialismo é, atual, que é quando ele fala sobre a mudança do capitalismo monopolista, porque ele chama de Era dos Monopólios Generalizados, e ele vai falar sobre o avanço do capitalismo monopolista, sobre os serviços, que é uma coisa muito interessante, que está acontecendo no Brasil, que pena que não deu para a gente conversar. É, bom, é esse livro da Expressão Popular, muito bom. É, esse ano, inclusive, gente, quem puder... Assine o Clube do Livro da Expressão Popular. Custa R$ 35,00. Todo mês chega um, um livro da Expressão Popular, mais um cartaz. É muito lindo na casa de vocês. E esse ano de 2023 vai, vai ser tudo sobre sul global, vários títulos sobre imperialismo. É, vai ter que vai ter Samir Amin, vai ter coisas muito legais. E o, a série... É, chama Jogo da Corrupção... Ah, não, daí Aproveitando o Clima de Copa, daí por isso também quis falar aqui sobre esse livro que tem sobre o islã político e tal é, e aí falar sobre as contradições também dos países da África do Norte Oriente Médio, e aí também no Clima Copa, é, a série chama O Jogo da Corrupção é, acho que foi na Netflix que eu vi saiu a primeira temporada só é a história do João Avelanche é esse aí e a construção é, da FIFA... Na verdade, a, a construção da FIFA não. Como a FIFA se tornou uma empresa que passou a construir e a enriquecer através da venda de uma marca. É muito interessante. É, como João Avelanche se tornou presidente da FIFA, inclusive com várias relações com é, os clubes africanos, é, tráfico de armas, várias paradas... Tem o Pelé visitando o Mandel, eles fizeram altas estretas para o João Valange virar presidente da FIFA e botar o Ricardo Teixeira na CBD, que depois virou CBF, e tudo aquilo que a gente conhece depois. E passa pela ditadura argentina, que tem a Copa de 78 na Argentina, é muito legal, gente, muito legal, vale muito a pena assistir. E filme? Ai, é, Puxa, não... Não, filme, não sei, faz sempre é, que eu não não, não, é
1: obrigatório, é filme ou série. Um dos dois. Você indicou uma boa série, eu já anotei aqui, porque eu nem tinha visto a existência dessa série.
0: É muito legal, eu... Breno, você vai adorar.
1: É França ou Argentina? Para quem você vai torcer?
0: Ah. Argentina, muito! Argentina, meu amor. Torcendo demais. Meu Os coração é gaúcho. Os gaúchos, gaúchos, são gaúchos são amigos
1: dos argentinos?
0: Muito mas muito. Os gaúchos torcem, os colorados não tanto, os gremistas inclusive, ouviu os argentinos cantando aqui, é todas as músicas que os gremistas cantam a portuguesada. Ah, é lindo, me emociono demais, a Argentina, nossa, dá aquele calorzinho no coração, assim, puxa, uma invejinha boa, sabe? Argentina, total.
1: Antes de encerrarmos, eu queria pedir que a Natália, produtora do 20 Minutos, se junte a nós e anuncie os vencedores da promoção de hoje que eu finalizo neste exato momento. Natália, quem receberá os exemplares do livro Imperialismo, uma introdução econômica de Juliane Furno, devidamente autografado?
2: Bom, pessoal, quero agradecer a todo mundo que contribuiu no programa de hoje. Foram muitas contribuições. O livro realmente está sendo muito requisitado aqui pelo nosso público. Bom, quem, fez o... quem vai levar um dos exemplares pela contribuição de maior valor é o José Eduardo Teixeira, vou colocar o comentário dele aqui na tela, que fez essa contribuição de R$113,00. Foi a maior do programa de hoje. Então, obrigada, Eduardo. E agora, vou fazer aqui o sorteio é, entre todo mundo que participou. Já excluí o nome do, Edu, do José Eduardo. E vamos ver quem vai levar outro exemplar. O Fred Dreyfus é o nosso segundo vencedor. E então... agora, Dreyfus está sempre nos assistindo. É um espectador bem constante mesmo. E, enfim, é, pessoal, quero agradecer a vocês que contribuíram e peço que informem seus dados nesse é, e-mail que eu coloquei aqui na tela, comercial@operamonde.com.br Parabéns aos vencedores.
1: Juliana, e quando são as noites de autógrafo? As próximas noites de autógrafo?
0: Ah, já ia esquecer. Amanhã, gente, é em São Paulo, na Livraria Tapera Tapera. Amanhã que
1: é dia 16 de dezembro. Ah,
0: desculpa. Pode
1: ser sexta-feira, 16
0: de dezembro, às 19h, na Livraria Tapera Tapera, que fica na Galeria Metrópole, atrás da Livraria Mário de Andrade, na Praça Dom José Gaspar, segundo andar. É, vai ter um debate é, comigo, o Luiz Fernandes, que é o um menino que fez a orelha do meu livro, e o Giovanni Del Prete, que é um, um rapaz que é, trabalha na Articulação Internacional dos Povos, no Alba Movimentos. E, e autógrafos e depois a gente vai tomar uma cerveja e, e sambar na praça sambar
1: na praça sambar na praça Juliane, quero agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão importante, muito obrigado por outra vez mais aceitar o nosso convite
0: obrigada Breno, eu que agradeço fico muito feliz
1: também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa em especial Aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Em especial, agradeço aos que hoje participaram da promoção, contribuindo com o Super Chat e com o Super Sticker. Peço desculpas aquelas perguntas e comentários que não puderam ser lidas ao longo do programa, embora todas essas perguntas e todos esses comentários tenham sido expostos na tela da nossa transmissão.